0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
2: Ja. <lacht> Definitiv. Was für ein professioneller was für was Lander, überall,
1: Lander. Ja. Ja, ich bin echt ich begeistert. Nein, also wir sitzen
0: heute mal draußen an der Kolonieschenke, deswegen bitten wir auch einfach von vornherein diese ganzen kleinen Nebengeräusche so ein bisschen zu ignorieren. Ja, wir haben den Franz hier. Ja. Hallo
2: Franz. Na, hallo, hallo. Ja,
0: Franz ähm, leitet jetzt quasi seit vier Monaten die Kolonieschenke, hat das quasi vom ähm, Vater übernommen, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, ähm, und stellt sich einmal ganz kurz vor.
2: Ja. Ähm, hallo, <lacht> ähm, ich bin äh, Franz, 28 Jahre alt, komme aus der Region, ich bin gebürtiger Cottbusser und ähm, freue mich seit ähm, ja, vier Monaten die Kolonieschenke hier im Burg übernommen äh, zu haben ähm, mit dem tollen Team einer tollen Location, die ganz viel bietet. Auch Gästen nicht nur Zeit zu übernachten, Zeit zum Speisen, sondern auch Zeit haben, sich zu trauen bei uns. Und ähm, das ist ein Thema, auch Veranstaltungen und vor allem Hochzeiten. Und das möchten wir in den nächsten Jahren einfach stärker angehen, weil die nach merken, dass die Nachfrage hoch wird. Ja. ja,
1: sehr schön. Kannst du uns ein bisschen... Ähm die harten Fakten nennen, also wie viele Zimmer gibt es hier und oder wie viele Gäste können hier feiern, sowas eben?
2: Ja genau. Also das Hotel hat 21 Zimmer. Mhm. Ähm, wir haben diverse Zimmerkategorien. Das reicht vom vom Storchenzimmer, unserem unserer kleinsten Zimmerkategorie ähm, gern von Gästen, die in eine Nacht bleiben möchten oder Fahrradfahren genutzt, ja. bis hin zu Naturkomfortzimmern, die zum Teil auch mit einer eigenen Sauna ausgestattet sind, in der gehobenen im gehobenen Stil ähm, hier zur Verfügung. Und unser altes Haupthaus, da haben wir die Kolonistenzimmer, ne, die auch im, stark im Landhausstil eingerichtet sind. Haben quasi für jeden Geschmack hier im, im ja, Hotel was da. Was natürlich auch toll ist, ist dann eben für Veranstaltungen das Ganze zu kombinieren ähm, für unsere Gäste. Auch von den Veranstaltungsformaten das ist es ganz unterschiedlich. Wir haben bei See ja die Möglichkeit, neben Hochzeiten, was am meisten bei uns einfach auch gebucht und gefragt wird, ähm, Familienfeiern zu veranstalten, das findet regelmäßig statt. Ähm, Jugendwein ist auch ein Thema. Weihnachtsfeiern, Tagungen auch, nicht mhm. ganz so stark, aber Tagungen ja. auch. Und äh, von der Kapazität her, das haben wir diesen Sommer schon versucht auszuloten. Da mhm. haben wir diverse Größen gehabt an Veranstaltungen. Also das, das reicht von ähm, letzter Woche eine kleineren Hochzeiten mit mit elf bis 20 Teilnehmern. Ne? Das ist noch eine ganz auch eine angenehme Größe haben aber auch schon vor zwei Wochen eine 80-Mann-Hochzeit bei uns veranstaltet in der Scheune. Ja, wir haben ähm, dieses Jahr auch noch eine mit 100. Da sind wir ähm, auch, das müssen wir, es wirft Schatten voraus. Da müssen wir, da müssen wir einfach schauen, wie wir das am, äh, am besten gehandelt kriegen, weil wir auch merken, wenn die Location da ist, ist die eine Sache. Ähm, man muss aber auch schauen, dass man das natürlich in einem guten Service auch mit ja. dem Personal bedecken kann
0: auch das, was dann, glaube ich, immer später noch im Gedächtnis bleibt, wenn man da jetzt ewig dann aufs Getränk gewartet hat. So, Richtig. Das, das dann immer so ein bisschen, drückt dann noch mal ganz schnell die Stimmung. Genau. Ähm, also ich weiß es ja schon, wir also wissen es ja schon, aber was zeichnet denn quasi diesen Trauort hier noch aus? Also, was pflanzlich ist?
2: <lacht> Genau, also neben, neben dem, dem Biokonzept, das sich ja, ja bei uns durchzieht, sowohl vom Hotel gehöft, als auch bis zur Küche, ja. ähm, dass wir dann unseren, unseren Gästen, die sich ja auch dann trauen, ähm, küchenseitig auch vorstellen und umsetzen können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, freie Trauung stattfinden zu lassen. Bei uns ähm, Auf dem Hof haben wir zwei geweihte Orte. Mhm. Das ist einmal unter unserer Hochzeitseiche. Die ist genauso alt wie das Haus hier auch, schon 250 Jahre alt.
1: Wow.
2: Ähm, und äh, unsere kleine Scheune als geweihter Ort als Alternative, als Schlechtwettervariante. Mhm. Das ähm, kommt auch mal. Also empfehle ich immer auch jedem, das auch mal einzukalkulieren, auch wenn man im Hochsommer heiratet, dass es immer möglich ist, auch bei uns die Lokalitäten zu switchen, ja. um einfach die freie Trauung stattfinden zu lassen unter dem Baum oder auch in der Scheune. Ja. Ja.
1: ja, das ist wirklich sehr wichtig. Kann ich aus Erfahrung sprechen. <lacht> da könntest es dann mal drei Wochen
2: äh, 38 Grad sein und kannst sich dann regeln. Und das, ja. das kann, kann man in,
0: der, in der Scheune auch, ähm, also hat ihr auch Kapazität genug, um da auch richtig feiern zu können? Also ich habe eine richtige Scheunenhochzeit quasi? Äh, ja. Auf Die Beine stellen, welche sagen wir jetzt mal so ähm, von, von Pinterest und Instagram sind ja so Scheunhochzeiten, momentan gerade so ganz groß sind ähm, nachgefragt. -der ne? Renner, ja, ja. ja. Und das finde ich persönlich. Habe ich so im Spiel gibt es relativ wenig mit den
1: Schuhen. Ja, das stimmt.
0: Also quasi, so ein, ich nenne es jetzt mal Alleinstellungsmerkmal ja, sehr cool, ähm, weil du sagst, geweihter Ort kam dann quasi ein Fahrer und hat gesagt, hier können wir jetzt quasi heiraten
2: oder wie das, ja, das vorstellen? <lacht> das ist ähm, tatsächlich so, dass das noch so vonstatten geht, ja. ähm, wo wir natürlich eng immer mitarbeiten auch und das empfehle ich auch mal jedem Pärchen oder das sagen wir dann auch mal jedem Pärchen, das sich interessiert, sich bei uns trauen zu lassen, ist die enge Verbindung auch einfach mit dem Standesamt hier in Burg. Mhm. Also Voraussetzung ist generell, wenn man sich trauen lässt, gibt es schon einen Termin beim Standesamt. Ja. Wir helfen dem Paar viel bei der Organisation von der Dego, bis ne, da helfen wir viel, aber bestimmte Sachen können wir einfach nicht abnehmen, das sind auch so organisatorische Sachen. Ja. Und ähm, sofern noch kein Termin steht, können wir auch noch nicht anbieten, dass die Trauung hier auch stattfinden zu lassen, weil wir setzen uns dann mit dem Standesamt in Verbindung und ähm, kennen ja dann quasi auch schon unsere äh, Beamtinnen hier, die dann regelmäßig zu uns kommen und mit denen schließen wir uns dann kurz, äh, dass sie dann für die Trauung herkommen.
1: Also das heißt, man kann sich auch hier standesamtlich trauen lassen. Mhm. Mhm. Genau, genau. Also so fürs Protokoll für die Interessierten. <lacht> man <lacht> ja. muss dann also nicht zweimal irgendwie den Weg gehen, sondern man kann hier alles mit einmal.
0: Genau, das ist das, das ist, ist schon mal gut. ist ja schon mal wichtig, genau. Weil sonst ist es ja wirklich ähm, gefordert. Wo, hm.
1: Wenn
0: dann gehalten werden. aber wenn es natürlich vor Ort geht, macht es natürlich äh, schöner für mich. also Es gibt ja. so mehrere Gänge. Das äh, ist so eine ganz coole Lösung. Ja. Ähm, gibt es denn so generell einen Zeitraum, wann man sich, wenn man jetzt in die Hochzeitsplanung einsteigt, um eine Location, beziehungsweise auch hier um diese Location kümmern sollte? Hm.
2: Ähm, also pauschal ist es natürlich schwierig zu sagen, weil da viele Faktoren einfach mitspielen. Ähm, Per se ist es möglich, ganzjährig zu heiraten. Das, der Trend ist noch nicht ganz da, das ist ganz klar. Ja, ich, leider nicht. Ist per se ähm, möglich, weil sich natürlich auch im, ganz klar im Frühjahr und im Sommer auch. Ähm, bei uns ist es momentan auch so, dass, wenn eine Anfrage kommt, wir sind in der Lage, das Ganze, und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu sagen, bei uns reicht es ein halbes Jahr im Vorlauf mhm. anzufragen. Ja. Doch. Noch. <lacht> Richtig, weil Nach ich hoffe, dass Folge ich wird sich das <lacht> Richtig, Bruder, ja. Nee, also äh, hoffe ich natürlich, ja. Ähm, aber wir sind wirklich äh, sehr flexibel in der Lage. Also wir haben ja auch den, den Martin ähm, bei uns im Team, der sich auch um die Veranstaltungsformate kümmert, der da ganz äh, emsig dabei ist, auch immer ständig im Austausch zu sein und unsere äh, Mappen, unsere Hochzeitsmappen mit den Angeboten, die wir hier, diese Pakete, die wir auch anbieten haben, zu schnüren. Und ähm, ich würde sagen, Sofern das auch mit den mit den Zimmern klappen soll, den Tipp kann ich geben, also wenn eine Übernachtung geplant ist tatsächlich auch mit bei uns, ähm, definitiv ansprechen, weil das können wir natürlich parallel immer nicht garantieren, hm. dass hier, weil wir eben als Wochenendausflugsziel Destination Spreewald auch zum Wochenende immer ja. gern ausgebucht sind. Ähm, also das auf jeden Fall vorher anfragen, hm. aber in der Regel noch ein halbes Jahr vorher reicht.
1: Ähm, und wenn man dann Glück hat und alle Zimmer stünden noch zur Verfügung, wie viele könnten dann hier... Theoretisch
2: im hm. besten Fall übernachten? Hochgerechnet, also wir haben alle unsere Zimmer sind Doppelzimmer, mhm. eine Doppelnutzung verfügbar. Mindestens also 42, 43 Personen. Wir haben auch die Möglichkeit ähm, äh, für Kinder, also wir haben auch Babybetten da, beziehungsweise haben die Möglichkeit auch einige Zimmer mit einer Aufbettung zu bestücken, sodass mhm. wir ja so mal so so bei 45, 46 Personen liegen. Mhm. Ähm, Manchmal, das geht natürlich auch, wenn die Kinder natürlich dann mit der Eltern schlafen. Mhm. Also, die absolute Obergrenze wären 50, 50 Personen, würde ja. ich sage, so, das wäre logistisch definitiv machbar.
1: Ja, aber es ist ja schon mal dann eine Menge.
2: Ja.
0: Was mich ja immer noch interessiert, es ist ja eine, also es nennt sich ja auch immer Wie kam denn dieses genau. ganze Konzept so zustande, beziehungsweise auch diese Idee dahinter, dass alles wirklich auf diese ganze biologische, ähm, Art und Weise, Unterschiede auszurichten.
2: Hm. Der, die Idee ist Mitte des letzten Jahrzehnts gefruchtet, also, okay. so, ähm, 2006, 2007, als meine Vor -Vor Vorgängerin, ähm, das Ganze hier geleitet hatte, mehrere Jahre, ähm, und eine starke Verbundenheit auch zu diesem Bio-Thema hatte. Und, also, wenn wir ehrlich sind, so jeder, der von, nicht aus Spreewald kommt und hier Urlaub macht, hat natürlich, wenn man Spreewald im Kopf hat, so dieses grüne Bild. Mhm. Ja, das stimmt. Umso mehr ist es verwunderlich, dass wir eigentlich das einzige ja. biozertifizierte Haus im Spreewald sind. Und darauf, das ist natürlich unser USB. Und dann haben, wurde dann damals, 2000, Ach, 2009 entschieden, das Ganze mit einer Zertifizierung zu machen. Man ja. kann natürlich auch das Ganze ohne Zertifizierung machen, aber das hilft uns natürlich eben auch in einem Korsett zu halten und durch regelmäßige Überprüfungen, Kontrollen eben unser Bio-Niveau ja. hochzuhalten. Ja. Ja,
1: also das finde ich sehr schön. Mein, mein Herz schlägt ziemlich grün und ich finde das <lacht> ist eben wirklich traurig. Gerade wir leben ja auch davon, dass die Natur eben so bleibt und bestehen bleiben kann und dass das dann wirklich, dass wir, dass wir hier noch die Einzigen oder du hier das einzige Haus hast, ja. ähm, finde ich irgendwie, da kann es noch jetzt vielleicht ein paar mehr Maßnahmen geben. Vielleicht nicht, <lacht>
0: sag's mal so, offen. Die, 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 ist die, die, die Hürde so groß oder warum glaubst du, ist dieser
2: dieses ganze Bio-Konzept bei anderen Häusern noch nicht so angekommen? Oder Ich glaube, viele Häuser hier oder generell die Region profitiert noch von diesem grünen Image, ich glaube, das weckt natürlich bei vielen so. Wir sind halt hier im Spreewald. Die Leute assoziieren das auch mit Grün. Das, das reicht, immer bei den Leuten dann auch erstmal oder bei den Touristen erstmal so eben als Region zu punkten. Ja. Wenn man das dann in, also wenn man dann so reinzoomt in seinen eigenen Betrieb und das mal so ein bisschen hinterleuchtet, so, wo kommen eigentlich die Waren her, die ich beziehe? Wo kommt das Essen her? Das ist ja auch mal ein ganz wichtiges Thema, weil das Bio wird bei uns ja mal, läuft überwiegend ja auch mal über den über den Restaurantteil, ja. über die Speisen, die wir anbieten und es ist halt extrem wichtig, ähm, auch regional mhm. Speisen anzubieten. Also biologische und regional sind ja zwei unterschiedliche Sachen, das mhm. muss man ja immer nochmal dazu sagen. Ähm, und es ist ja nach wie vor auch so, also du hast ja die Hürde angesprochen, ich glaube, die ist noch sehr hoch, weil ähm, da eine Menge Auflagen miteinander verbunden mhm. sind. Also ich wenn ich auch mal mit unserem Küchenchef spreche, der meint natürlich so, dass es Fluch und Segen natürlich zugleich natürlich ja, im organisatorischen Aufwand ist extrem hoch, auch bei den biologischen äh, angebauten Produkten. Es gibt eben auch Produkte, die sind extrem schwierig zu besorgen in der Bioqualität. Ja. Und da sagen wir ganz einfach, dann ist es uns umso wichtiger, dass wir regional sind. Ja. Ja. Da ist auch schon mal viel gewonnen mit.
0: Ich, glaube ich. ich habe jetzt noch so eine Nonsensfrage. Es geht mir gerade durch den Kopf. Geht es dann auch
2: wirklich dann so weit bis zu den, weiß nicht,
0: Reinigungsmitteln, dass die irgendwo ja. auch eine, eine biologische Herkunft haben ja.
2: müssen? Oder wow. ja. also, diese auf, also da kommen auch definitiv immer ähm, in unregelmäßigen Abständen Mystery Checker oder das hatte ich auch. Da war ich, ich glaube drei, zwei oder drei Wochen gerade mal im Betrieb, hatte Frühschicht alleine komplett Abreise und steht eine Frau da und holt den ihr Pass raus und sagt so, wir sind hier äh, ABZ, das ist unser. Ähm, ja. unsere Firma, die uns dann auch kontrolliert. Ja, ich würde jetzt gerne mal Stichprobe, Stichprobenkontrolle machen. Du dann halt da. Dein Küchenchef <lacht> ist früh um neun nicht da. ist ganz alleine. Und dann ähm, nimmt die dann halt erstmal alle Rechnungen auseinander, ähm, geht hinter ins Kühlhaus, ja. checkt. Auch wirklich anhand der Rechnungen, wie alt sind hier die... Äh, ähm, das haben wir da, die Cornflakes, die wir müssen ja auch ja. Bio die Cornflakes, wann wurden die gekauft? Sind das die? Aha, okay. Also das ist schon das ist schon krass. so Und das zieht sich halt auch in den Hotelbetrieb runter. Ne? Ja. Bis zum Shampoo und dem Duschgel, dass wir ähm, äh, biologisch dann, oder eine Biomarke, mit der wir dann mhm. zusammenarbeiten, auch holen. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt ähm, kein, kein selbst das heißt immer so ähm. Billiges Konzept, mhm. ne? es hat natürlich die Wertigkeit hat und mhm. Qualität hat einfach ihren Preis. Das ist
0: jetzt, das ich, so genau. ja?
2: Und ähm, Aber wenn man dahinter steht, hinter dem Konzept und wir ja auch Gäste ansprechen wollen, die sich dem auch bewusst sind zu konsumieren und so zu und dass das auch einen Sinn hat, ganz einfach nachhaltig, ähm, dann macht das Spaß und dann wird man, man ja. nochmal Leute, die es auch wow, wertschätzen. Das
0: sehr ich glaube, der Erfolg gibt einem dann so ja. im, im, im Endeffekt recht, Ja, Endeffekt ja. echt. Ich glaube, ich
1: möchte, ich, also mich spricht es definitiv an. <lacht> Finde ich schön. Okay. Ähm, was, was viele Hochzeitspaare immer so bewegt oder ja, wo sie immer so ein bisschen hin und her schwanken, ist das Thema. Kosten, also jetzt in Bezug auf Pauschale, ja oder nein, wie ist das bei euch geregelt? Bietet ihr eine an oder kann das Paar auswählen, ob sie eine möchte und wie, wie sieht das da
2: aus? Mhm. Ähm, auch da haben wir ähm, Möglichkeiten, das klären wir dann ähm, auch in den vielen Gesprächen, die wir, die wir einfach zwischen äh, oder in der Planungszeit der Hochzeit auch mhm. haben. Äh, das möchten wir, möchten ähm, das Paar, dass sich das dann hier auch ähm, traut. Ähm, auch unbedingt persönlich kennenlernen. Ja. Also natürlich, wenn es ein, ein Pärchen ist, die jetzt aus dem, aus dem Saarland kommen, passiert natürlich viel auf dem, auf dem schriftlichen Weg oder per Telefon. Aber in aller Regel ist jedes Paar mindestens einmal vorher dann auch hier. Mhm. Einfach, ne? Das möchten wir auch. Wir möchten auch die Location auch mal gesehen haben. Und da ist es so, die Pauschalen, die wir ähm, ähm, anbieten, das geht dann ähm, bei den Getränken beispielsweise auch los, haben wir eine große und eine kleine Getränkepauschale, mhm. ähm, die wir, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, natürlich Beraten wir auch, wir sind ja auch beratend tätig, wir sagen jetzt nicht nur, nimmt oder alle sollen jetzt die große nehmen, weil daran verdienen wir jetzt am meisten, das ist Quatsch, damit ist keinem geholfen. Ja. Ähm, haben auch da die Möglichkeit, aber auch nach Verbrauch abzurechnen, das mhm. haben wir auch manchmal. Manchmal haben wir wirklich auch äh, Paare da, die haben vielleicht eine Hochzeitsgesellschaft von acht Mann, mhm, ja. ganz kuschelig. Da macht es einfach dann auch Sinn, ähm, das Ganze nach Verbrauch dann zu richten. Genau. So, das ja. ist dann einfach... Ähm, effizienter ähm, für das Pärchen und für uns dann auch, ähm, als wenn man sagt, so hier macht man dann eine 40 Euro Pauschale draus ja. ne, als, als, als kleine Getränkepauschale mhm. und ähm, im Endeffekt ist, übersteigt das dann die Kosten des Paares. Ne? Mhm. Das gleiche wird es dann halt auch dann mit den Speisen geben, ne? da haben wir auch die Möglichkeit, ein Menü anzurichten, mhm. Gespräche finden dann auch, wenn es ums Essen geht, auch mit unserem Küchenchef statt. Ja, das heißt, er setzt sich dann auch hin und bespricht, wir haben vorgefertigte Menüs ja. da. Und die haben wir aber jederzeit die Möglichkeit, die natürlich auch anzupassen ja. auf Wunsch des Paares. Ne?
1: Ah, das ist auch gut, weil ich weiß auch, das bieten nie, auch nicht alle an, dass man wirklich das auch besprechen kann. Ich bin ein Befürworter von Menüs tatsächlich. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde das ist auch ganz gut, wenn man mal den Küchenchef kurz sagt, man muss ja jetzt hier keine zwei Stunden äh, darüber philosophieren, aber so ein bisschen. Das zu besprechen, finde ich immer ganz gut.
2: Ja, vor allem, weil er doch auch ähm, wirklich die Ahnung hat, was macht jetzt in so einer Kombination im Menü oder im Buffet einfach ja. auch Sinn. Gibt es vielleicht ein Thema, wünscht sich das Paar vielleicht irgendwie ein mediterranes Thema mhm. oder eher ähm, wirklich eher, ich sag mal, ein konservativ, klassisch Spreewald? Ja, ja. ähm, und da weiß, weiß der Koch einfach nur oder gibt es ein bestimmtes Budget, ein Budgetrahmen. Ja. Das ist ein sensibles Thema, ähm, auch bei ähm, bei den Gästen das ist es ganz klar, wenn es ums Geld geht, ist es immer ja. sensibel, aber wir gehen da offen mit rum, weil die Gäste haben eine ganz klare Preisvorstellung, wenn man da von Anfang an ehrlich miteinander umgeht und genau. sagt, so, wir haben den, es ne, gibt ein bisschen Wareneinsatz, auch die Qualität, wo wir die Gerichte herstellen, deswegen der und der Preis. Wenn es gibt Vorstellungen, können wir da vielleicht an dem Menü was anpassen, an dem Buffet. Das kann alles geklärt werden. Das das Wäre
0: dann ärgerlich, wenn es dann 2 Euro schaltet. Das ja, richtig. Ja, richtig ja. genau.
1: ja, ja, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also, wenn man in ein Gespräch geht, gerade so zum Thema Kosten, Pauschalen, ja oder nein, hm. dass dann das Paar auch sich vorher vielleicht schon mal so grob Gedanken macht, okay, wir haben, wie viele Gäste haben wir? Was heißt das, wenn wir so und so viel Euro pro Gast ausgeben für unser Budget? Und kriegen wir das hin oder eher nicht? Oder darf es ein bisschen mehr sein?
2: Ja.
1: Also, je ehrlicher man da miteinander spricht, desto besser ist meine Devise. Ja,
0: definitiv. Hast du nee. denn so ähm, abschließend noch so ein paar generelle, allgemeine Tipps, die man vielleicht beachten sollte, wenn man sich auf Location suchen gibt? Oder ähm, mhm. ja, Punkt. wer
2: kommt? Okay. <lacht> auf die Location -Suche. Ähm Definitiv einer der wichtigsten Punkte ist, ähm, den ich am Anfang auch schon mal so kurz angerissen habe, ist einfach auch ähm, die Flexibilität der Location zu sagen, wenn es jetzt um eine Trauung geht, wie sind denn jetzt meine Alternativen, wenn das Wetter jetzt dann doch ja. mal schlecht ist? Weil jeder wünscht sich natürlich einen tollen Tag äh, bei 28 Grad. Ja. Ähm, und <lacht> ja, die Sonne, richtig, genau. <lacht> <lacht> Dass das selten so ist, wissen wir alle. Ich meine, es ist der schönste Tag. Das ist dann für viele im Nachhinein dann aber auch egal, wie das Wetter ist. Das hatten wir ja. dann, dann ja. auch schon. Ja, da äh, richtig. Aber ich kann halt jedem empfehlen, sich ähm, dem bewusst zu sein, bei einer Location dass es klar die Fotos gibt, die auf der Homepage sind oder in der Hochglanzbroschüre, aber sich das Ganze vor Ort anzuschauen und eine Schlechtwetteralternative dazu haben, ja. ähm, zu sagen, das kann man vielleicht auch überdacht machen, das abzusprechen, ob da Kapazitäten überhaupt auch in der Variante da sind, ist eben wichtig. Ähm, was ich zu der Hochzeitsplanung generell auch nochmal mitgeben kann, ist, ähm, uns sprechen immer viele oder vermehrt auch immer Paare an, wie... Also wir merken, dass die Schnittstellen einfach überall hin immer größer werden. Also das reicht jetzt von der Planung, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Hochzeitstorte? Wo kann man die denn hier machen? Also mhm. sag mal so, wenn du in Berlin bist, dann brauchst du einfach nur Berlin, Hochzeitstorte Berlin eingeben und du hast tausend Läden. Mhm. Ähm, hier beschränkt sich das natürlich im ländlichen Gebiet natürlich stark und ähm, deswegen bieten wir auch an, also wir sind jetzt keine Hochzeitsplaner, mhm. aber wir haben natürlich auch ein, ähm, wichtige Kontakte zu, zu den Schnittstellen, ja. in denen solche Themen Hochzeitstorte machen können können die hier auch ähm, kühl stellen, kalt stellen. Und wir haben die Möglichkeit, wir haben ja unser Backhaus, haben wir noch gar nicht besprochen, ein Backhaus hier auch auf dem ähm, Grundstück stehen. Und äh, da arbeiten wir auch mit der mit der Tortenlise hier im Burg zusammen, mhm. ganz eng. Ähm, da haben Paare die Möglichkeit, auch ihre Torte hier zu gestalten.
1: Ah, das ist ja auch schön. Bei schön. uns
2: im Backhaus. Na, das, oh, das
1: heißt, gestalten oder auch backen? Also, <lacht> also
2: <lacht> der Backvorgang ähm, eher weniger, der wird dann, ähm, je nachdem, was es für eine Torte ist, mhm. bin ich, auch, ich bin auch kein Backexperte, ne? aber ähm, oftmals ja immer auch aus Teilen, die vorgefertigt sind, mhm. die dann auch ein Fondant haben und die Gestaltung, sei es denn jetzt irgendwie, dass auf der Torte dann auch Erdbeeren, Sahne etc. angerichtet mhm. werden, die... Dekoration kann einfach bei hier ja. und hier ja. stattfinden bei uns. Das ist für viele
1: das ich ja echt toll. Das ist cool, ja.
2: Paare, die vielleicht das am Tag vorher oder ein, zwei Tage vorher ja. machen wollen, im Vorbereitungsstress sind ja. und hier vielleicht eh übernachten, einfach eine, eine tolle Sache und dabei ein Glas Sack trinken können. Ja,
1: und da kommt man, glaube ich, auch ein bisschen runter. Also je, also, je nachdem, was man für Typ ist.
2: Aber. <lacht> genau.
0: Dekoration als Meditation.
2: Ja, ist es für, ist ist das für, das für manche viele? Schon, ja. ja, und... Ähm, oder das geht dann weiter auch, dass die Leute dann eben fragen, wie sieht es aus? Wir haben jetzt hier Luftballons oder Tauben. Gibt es da Ansprechpartner in der Gegend oder wie mhm. wie können wir das machen? Das versuchen wir, dass vielleicht irgendwie ein Vorteil auch von uns als kleinem Haus, dass wir noch darauf auch eingehen können und mhm. so, dass wir da alle mit mit anpacken, dass wir da nicht in einem festen Korsett sind und sagen, hier, das habt ihr gebucht und das bekommt ihr, ja. sondern ähm, wir versuchen da alle möglichen. Aber daran muss man natürlich als Paar auch denken. Daher vielleicht wieder auch mein Tipp, ähm, alles was 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 hier dann noch an Deko geplant wird, versucht es unbedingt vorher auch mit den Veranstaltern abzusprechen. Hm. Für ja. euch im ersten Moment vielleicht selbstverständlich, dass ihr sagt so okay, wir bringen halt 200 Luftballons mit. Aber der veranstalter oder, oder wir als Hotel wissen vielleicht so hm, wo könnten da vielleicht ein Knackpunkt sein ja. oder ähm wo
1: bleiben, wird in die gelagert, wo werden sie befüllt
2: Weit, was was ne? passiert danach mit, genau. mit den Planungen? Ja. So, das, ist, ähm, das sind gar keine so unrelevanten Themen. Also ja. gibt es paar wahrscheinlich relevantere in Ihrer Planung, aber ähm, für uns definitiv ja. auch wichtig. Ne? Ich meine, okay. gehört ja auch mal in der Nachbereitung auch zur Hochzeit dazu ähm, oder gerade wenn es größere Personenanzahl sind. Ja, wo kriegen wir die unter? Wir haben unsere große Partyscheune hier hinten. Ähm, müssen, also haben da in der Vergangenheit auch so zugriffen, dass wir da einen ähm, ja, eine Zelt, professionell von dem Zeltbauer noch an, angestellt haben hinten, ja. einfach auch um 50, 60, 70, 80 Mann unterzubringen. Ja. Das hat natürlich auch nochmal einen Orga-Aufwand. Mhm. Ähm, und das muss ich leider auch nochmal, es ist jetzt keine Aushängeschirr für die Region, aber es ist natürlich auch, wie sieht es aus mit, brauche ich eine Internetverbindung? Weil ja. wir haben vielleicht einen DJ, der bringt ähm, einen Laptop mit, braucht zwangsläufig eine Internetverbindung. Also es sind wirklich nur so Kleinigkeiten mhm. oder Stromversorgung. Ja. Das, ja. das mag vielleicht irgendwie selbstverständlich klingen, aber äh, das muss man sich bewusst sein, wenn man sich in einem Ländlichen befindet und dann ja. Hochzeit Zeit feiern will. dann.
1: Ja. Ja.
0: Allem, das sind dann so kleine Punkte, die sammeln sich dann
2: irgendwie. Ja.
1: Genau, und das kann wirklich... Das ist dann das schwierig. Ja.
2: Genau, und schwierig.
1: Also, wie oft habe ich schon Hochzeiten gehabt, wo dann die Gäste zu mir kamen, wie ist denn das hier mit dem Internet? Und ja. ich dann so sage, ja... <lacht> Er nicht.
2: <lacht> er, er nicht ist auch so eine klassische Antwort. Ja, das ist für wir uns ganz auch
1: Das ist doch... Äh, dann, dann Also gerade wenn sie von weiter weg kommen, dann gucke ich, guck ich dann komische Gesichter und äh, die sind dann immer echt überrascht. Natürlich gibt es oft auch äh, vom Haus gestelltes WLAN oder so, aber auch da ist es natürlich... Das ja, hat er hat auch seine schlecht. Grenzen. Ja, seine scheiße. Scheiße.
2: Und äh, ja, das gab auch schon, und dann bekommt man die Anrufe einen Tag vorher. Und ja. Oder für eine DJ, der hat er mich auch schon mal angerufen von der eine Hochzeit, einen Tag vor der Trauung hat gefragt, wie sieht es denn mit dem Internetempfang aus? Auch in der Scheune hinten. Ich sag, keine Erfahrung, aber ähm, dann bin ich halt live mit ihm am Telefon hintergegangen ja. zur Scheune, um zu gucken, wie ist denn da jetzt ist, ne, damit er mit ja. seinem Laptop irgendwie bespielen kann. Es artet dann unglaublich aus und das muss man dann halt dann auch bedenken, auch als Paar, dass ähm, es so, so, so Kleinigkeiten gibt, dann auch, die man bei der Location definitiv damit hm. mit bedenken muss. Ja, ne? definitiv, das stimmt.
1: Die Details macht sehr aus. Wie ist das mit der ähm, Lautstärke beziehungsweise Dauer? Wie lange darf man hier feiern?
2: Hm. Ähm, auch das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Grundsätzlich ist es, in, ist es in Burg so, dass wir bis ähm, bis 0 Uhr ohne zusätzliche Genehmigung die Feier veranstalten können. Man muss natürlich immer bedenken, wir haben Grundstücke, die rechts und links an anecken an unserem, ne, mhm. da natürlich immer auch einen gewissen Laut Lärmpegel dann auch einhalten muss. Die Gemäuer sind jetzt hier nicht so äh, besonders gut schallisoliert. Und ähm, gerade wenn man irgendwie eine Feier dann in der Scheune, in der Kleinen oder Großen, stattfindet. Ähm, mit einer zusätzlichen Regelung vom Amtburg kann man das Ganze natürlich erweitern bis 2 Uhr. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, und dann ist aber auch, also da haben viele, zum Glück viele Paare aber auch Verständnis für. Ja. Hat sich auch oft herausgestellt, dass der Tag so anstrengend war, dass man das natürlich eh selten.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, richtig, genau. Aber das eben auch äh, mit zu bedenken, dass ja. man dann, für viele ist das immer selbstverständlich, ich habe eine Location und dann fahre ich bis in die Puppen. Ja, sehr schwierig mhm, abschließend genau, mal.
1: Ja. ja. Okay, das ist doch schon mal gut Ja, machen. sehr cool. Also
0: vielen, vielen Dank schon mal. Mhm. Ja, Und wir gerne. Haben eine ganze Menge dabei. Ja. Aber auch mal diesen schönen Ort hier vorzustellen. Wir packen natürlich auch so ein bisschen Bilder mit rein. und so. Das genau. Gut. Aber ähm, Franz, dir erstmal vielen, vielen Dank ja. für die Zeit, für die ähm, vielen Infos und ähm, wir sehen uns bestimmt bald wieder.
2: Sehr, sehr gerne. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mich sehr gefreut und kann dann auch noch sagen, falls Interesse besteht, aber das ähm, sagt ihr dann ja bestimmt oder schreibt ihr dann auch noch mal. Also jederzeit sind wir erreichbar, sowohl telefonisch über ja. unsere ähm, ja, unsere Standard-Hotel-Telefonnummer ähm, oder einfach an die info ad kolonie -schenke. Da versuchen wir alles ASAP äh, zu bearbeiten. alle Anfragen sehr, sehr gerne. Ja,
1: wir verlinken euch natürlich, soweit ja. alles geht. Das kriegen wir hin.
2: Das, das, wird, super. Schön. das wird super. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Bis dann.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post-sprehochzeit-podcast.de.
1: Bis zur nächsten Folge!